0: Podcast Chema. Transformando la inercia en acción. Somos el podcast de la Confraternidad Universitaria de Avivamiento de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En este espacio buscamos proclamar la Palabra de Dios a través de cualquier medio que tengamos disponible, alcanzar las vidas a través de la evangelización y las relaciones interpersonales, restaurar corazones a través de la confraternización, el discipulado y la oración y, finalmente, asentar las bases para la formación de líderes promoviendo su desarrollo dentro y fuera de la organización. Dios te bendiga mucho. Bienvenido a CONFRA. Bienvenido a casa. Bienvenidos al podcast Chema, transformando la inercia en acción. Mi nombre es Joicio Ed Santos y junto a María Falcón y José Mercado seremos sus locutores del episodio de hoy. ¿Qué significa Chema? Chema significa escuchar para accionar. ¿Y dónde puedes escuchar este podcast? verdad? Si lo estás escuchando en alguna plataforma y quisieras saber en dónde otro lugar lo puedes conseguir, pues está en YouTube, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Breaker, en Pocketcast y en Radio Public.
1: Gracias, Joyce. Para los que no reconocen mi voz, mi nombre es María Falcón y les voy a estar dando la explicación del podcast. Pues miren, mi gente, este podcast nace como una iniciativa de la Confra UPR Río Piedras. ¿Y quiénes son ellos? Ellos son la Confraternidad Universitaria de Avivamiento. Nosotros estamos diseñados como un grupo interdenominacional, dilo conmigo, interdenominacional, me encanta esa palabra. Pues básicamente unimos diferentes franquicias cristianas, Le digo franquicia pero no son franquicias, diferentes sabores de cristianos para entonces crear este grupo maravilloso que nos dedicamos a esparcir la palabra del señor en la universidad. Y adorar al Señor en medio del caos que es la UPR Río Piedras. Esa es nuestra meta. Hacemos diferentes actividades para los universitarios. Puede ser creyente, puede ser que no. Todo para acercarnos a nuestro Padre Celestial. Y les cuento dónde nos puedes conseguir. ¿Cómo te puedes enterar de nuestras actividades? Pues nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube como Confra UPRRP. No se les olvide darnos like, suscribirse. Eh, Poner la campanita, todas esas cosas para que no se pierdan nada de lo que haga la compra y no se pierdan especialmente este podcast que está brutal.
2: Por aquí José Mercado y voy a estar presentando el tema del día de hoy, ¿verdad? Este podcast, nuestro sexto podcast, mi gente. Wow, en verdad, gracias por estar escuchándonos. Porque si llegaste hasta aquí, ya lleva uno, dos, tres, cuatro, cinco podcasts. Ahora vamos para nuestro sexto. ¿Y cómo lo titulamos? Vamos a poner esos drum rolls por ahí. Y lo pusimos como querido confraterno. Junto con María y yo y sí, vamos a estar exponiendo una que otra cartita de esas prepadas o de esas situaciones de los confraternos y lo vamos a estar expresando como tipo modo carta. Y nuestro versículo base es Eclesiastes 3.1. ¿Y qué dice? Bueno, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto es básicamente lo que nos quiere decirle, mira, Todo, todo, todo tiene su plan, todo va dirigido, todo tiene su orden y todo tiene un desarrollo, lo que nos lleva a nuestro contenido como tal. El ser humano, un ser humano es un ser integral, nos desarrollamos de manera biológica desde una gestación hasta una infancia, Luego una adolescencia, que creo que esa es una de las etapas más difíciles para los padres, ¿verdad? Porque yo la he pasado de lo más bien. Pero también como adolescente, en uno, uno pasa un montón de cosas. Pero luego de la adolescencia, ¿qué es lo que viene? Vamos a ver si ustedes están ready. Para contestar por allá. Exacto, la adultez. Luego de la adultez, viene la vejez. Entonces, el ser humano, desde los inicios, se ha desarrollado como un ser personal, pero al mismo tiempo un ser social. Es decir, un ser que necesita la interacción con el otro y a través de nuestro desarrollo pasamos por distintas transiciones, etapas que nos nos van a exigir que tomemos decisiones, que, que accionemos de cierta manera. Y un ejemplo que podemos tomar es en la adolescencia. En la adolescencia tenemos esta percepción de que hay que buscar a qué me tengo que parecer o a qué me influencia o quiero la moda, ¿me entiendes? Lo de la moda del momento, yo nunca he sido persona de moda, en verdad, yo siempre iba como un poquito en contra de la corriente, pero que si todo el mundo estaba vestido azul, yo me quería vestir de rojo porque mi moda era ir en contra de la moda, pero en verdad esa esa era mi manera de buscar la imagen. ¿Me entiendes? Ir en contra de la corriente de ese momento, pero yo estaba buscando mi imagen como adolescente. Al igual que todos nosotros. En, yo hice una pregunta. En tu adolescencia, a como que. ¿A qué tú buscabas? A irte con la moda? Irte sin la moda. Como que cómo fue. ¿Verdad? No es que seamos un día entre, unos viejos, pero adolescencia me refiero a a los de los 13, 14, 15, hasta los teens. Es que sería 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19. Ya cuando tienes 20, yo no he llegado a los 20, sigo siendo un adolescente. Así que, dime tú.
0: Pues mira, José, me parece bien curioso que me preguntes. Porque para eso de los 11, no cuenta como adolescencia, pero de, desde los 11 como hasta los 14, yo tuve esta etapa de que me quería vestir como <ríe> los de Shake It Up de Disney Channel. Usted saben, ¿verdad? Que ellas tenían como 20 layers de de ropa encima. Y yo hacía como hasta una lista de todas las cosas que necesitaba. Y eran como que camisas, camisetas, camisillas. eh, Y cosas así como que un montón. Eh, So No era como que la moda entre mis amistades ni ni del país, por así decirlo. Pero sí trataba de seguir cierta moda que ahora miro. No sé por qué me gustaba eso, pero... Eh, esa era mi
2: Joyce de, de esa edad. Joyce ahí, bien, bien Disney Channel fan. <ríe> María, María, ¿Disney Channel o Cartoon Networks? En verdad, yo no sé mucho de... Yo no veía mucha... So, ¿qué, qué, ¿Cuál era tu moda?
1: Pues mira, yo de teenager era la roquerita que se pone mucho liner, se pone en sombros Locura, sí, y se uh, vestían de negro, y escuchaban rock bien cortavena Ese era yo.
2: Pues en verdad, super cool. Que, que en verdad, me, no, no, no oigo, y totalmente diverso ¿me entienden en Yo hice por allá, por los Americans, viendo Disney Channel y cantando en English. <risa> <risa> María, María en, su, en su fase de todo oscuro, y los liners de... <risa> Y pues yo buscando lo más random posible. Pero sí, así somos, ¿me entiendes? Así es el ser humano. Tenemos que buscamos un cambio, ¿me entiendes? Ya no, ya no, ya uh, María, no, tal vez no tu tendencia, no es vestirse toda de negro o ponerse los liners, y sí ya no se quiere vestir como Disney Channel. <ríe> ni, ni, y yo, y me entiendes, yo busco un poquito más. Me gusta la moda, me gusta lo que está en tendencia, pero tampoco me dejo llevar full por la moda si hay algo en tendencia y no me gusta en verdad no lo voy a hacer porque la moda está pero sí buscamos el cambio y eso es lo que vamos a estar desarrollando un poquito en este podcast así que quédate por ahí
1: siguiendo dentro de la misma línea de lo del cambio y ajustarse y adaptarse y buscar para adelante y para atrás Qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y cómo nos vamos a adaptar al mundo. Realmente los seres humanos somos así alrededor del mundo y durante todas nuestras etapas es algo natural que queramos hacer planes y crear agendas. Quizás sean agendas a lo loco, porque yo, por ejemplo, soy una que escribo, uso planos para nada, no los sigo. Los, los tengo para saber qué voy a hacer, pero después de eso, <sighs> improvisación 101. Eh, pero desde pequeño se nos enseña que vamos a crecer y que, y que en parte del crecimiento es planificar y tener como previews, tener una idea de lo que vas a hacer mañana nos enseñan a hacer rutinas a estructurarnos y toda la cosa y todo, todo viene por eh, sobre el manejo del cambio, todas esas cosas que nos enseñan sobre estructurarnos y hacer planes, todo viene porque vamos dirigidos hacia un cambio y siempre tenemos que estar preparados para un cambio Dios no nos diseñó para quedarnos estancados Sino para avanzar, progresar y crecer Es importante resaltar que el cambio que debemos experimentar en Cristo Es positivo Son aquellos cambios que nosotros tengamos como seres humanos Dentro de nuestro caminar en la fe Siempre van a ser cambios positivos En la vida van a haber muchos cambios pues, Tanto positivos como negativos Pero siempre en Cristo podemos encontrar lo positivo O quizás el fruto de las cosas. Porque quizás positivo. Pues positivo es como que. ¿Qué de positivo hay. qué sé yo. Un cambio en tu. Como diría esto. Tu situación financiera. O un cambio en tu familia. Que por ejemplo. Nazca un bebé. Que eso es positivo. O se muera la abuela. Que eso es completamente negativo. Pero podemos tener fe. De que dentro de todos esos cambios diferentes. Siempre vamos a encontrar. El fruto de las cosas. Y que todo obre. Para nuestro bien Dice Hebreos 10.39 Pero nosotros no somos De los que retroceden para perdición Sino de los que tienen fe Para preservación del alma O sea que nosotros vamos Para adelante y no vamos para atrás Ni para coger impulso Apunten eso por ahí Segunda de Corintios 3.18 dice Por tanto nosotros todos mirando A cara descubierta como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Sigue siendo el mismo tema, sigue siendo la misma dinámica, que siempre los cambios que vamos a tener nos van a hacer avanzar, sean positivos o sean negativos, siempre vamos hacia adelante.
0: Como dice María, todos experimentamos cambio Pero, ¿qué rol juega el tiempo de Dios en todo esto? Para los que no saben, hay dos tipos de tiempo. Está el cronos y está el kairos. Pero ¿cuál es la diferencia? verdad? Porque muchos tal vez hemos escuchado el crono o o hemos escuchado a alguien mencionar el kairos, pero no sabemos lo que significa. Pues el kairos es usualmente conocido como el tiempo de Dios, mientras el crono es el que nosotros conocemos como el tiempo terrenal, el que pasa cronológicamente, lo que sucede primero, lo que sucede luego y así. Eh, Y ahora citando un post de de la página en Instagram de mi grupo de jóvenes, se llama Generación Kairos, para los que no sepan. Eh, Dice que el significado de Kairos va un poco más allá que simplemente el tiempo de Dios. También se le atribuyen los significados como la medida correcta, ocasión, periodo definido, tiempo oportuno, tiempo favorable, momento señalado y preciso mientras que el crono enmarca una cantidad de tiempo. Eh, El kairos destaca la calidad, que es lo que sucede, y es el tiempo eterno. Es conocido como el tiempo oportuno, el diseñado y creado por Dios desde el cielo. Es aquí donde Dios interviene en la vida del humano, poderosa y sobrenaturalmente. Así que para los prepa, en este momento, aunque parezca ser inoportuno con todo lo que está sucediendo alrededor, está dentro del tiempo de Dios, está dentro de su Kairos,
2: él bien. tiene una
0: agenda que no está sujeta a absolutamente nada, so, aunque esta etapa, que estamos en ese cambio en esa transición, eh, cambiando de la escuela superior, de ser tal vez un adolescente, a transicionar a ser un adulto, a alguien un poco más independiente, va a parecer un poco dura, difícil pero está dentro de los planes de Dios. No se preocupen que él, él tiene el control.
2: Exacto. Dios tiene el control de todo. Aunque lo veamos totalmente diferente. O, o esto no creo que venga de Dios. O simplemente lo que hay es un caos. Mira, hay que entender que en la Biblia, en Génesis, antes de que hubiera creación, antes de que hubiera todo, ¿qué había? Caos. Pero en ese caos Dios dio la palabra. Y creó. Puso orden entonces aunque lo que veamos sea caos aunque lo que veamos sea destrucción a nuestro alrededor Dios da la palabra de orden y la palabra de vida no solo a los prepas sino también a a los que llevamos en la universidad tiempito ¿verdad? en que tal vez ya llevamos un año, dos años, tres años en la universidad presencial y esto es virtual totalmente diferente en Vamos, vamos a esperar a que Dios diga o busquen. Vamos a buscar más allá de buscar qué, por qué está pasando esto. No, ¿qué quiere Dios decirme con esto? ¿Entiendes? Ya los profesores me están dando las clases asincrónicas, están enviando, mira, ya se los digo, las clases asincrónicas están enviando como centella. Pero hay que lidiar, en, hay que continuar con el trabajo, hay que seguir para adelante y más allá de quejarnos. Vamos, vamos a hacer todo como si fuera para Dios entonces si yo y si me puede decir el versículo ahora mismo se me fue el que dice hagamos todo como si fuera para Dios yo y si dímelo ahí que tú eres la que te lo sabe
0: Colosenses 3 23 dice y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres
2: exacto hay que hacerlo como si fuera para Dios aunque el tiempo No lo veamos que el tiempo de Dios es para Dios, todo es para Dios. Aunque tú no sepas qué es lo que está pasando, es para Dios, hazlo para Dios. ¿Entiendes? Que los profesores te enviaron 50 trabajos, haz los 50 trabajos como si fueran para Dios. Que te va a cansar, mira, somos humanos, pero hazlo como si fuera para Dios y vamos a seguir para adelante. Porque las cosas pasan, pero son para desarrollarnos. Y para, como dijimos al principio, hacer un cambio en nuestras vidas.
1: Luego de ese insight tan maravilloso de mis compañeros, ahora viene la mejor parte de este podcast, humildad aparte. Las cartas de los confraternos. Sabemos que muy probablemente este semestre ha comenzado un poquito loco, que muy definitivamente ha habido algún papelón que te ha marcado la vida. En una clase, con la beca, el internet, la matrícula, los profesores, you name it queremos dejarte saber que tú no estás solo, no estás solo, hemos recopilado varias cartas y testimonios de confraternos que también han pasado por papelones cuando fueron prepas y la verdad es que a veces uno se queda prepa hasta que se gradúe, porque es que esto está brutal, así que vamos a empezar leyendo un par de cartitas y disfrútense esta experiencia, gózense de los papelones, de las prepadas que van a escuchar por Dios este... que bueno. Va a ser una experiencia. ¡Buckle up, boys! Carta número uno. Dice así. Querida Confra, en el primer semestre de mi primer año de universidad, entiéndase, 2018, mientras cursaba en la Facultad de Naturales, mi profesora de Biología como Estrategia de Integración e Introducción preguntó si alguien de la clase cantaba. Algunos comenzaron a murmurar, pero nadie se atrevía a alzar la mano y cantar. Mientras yo intentaba ocultarme entre los 50 estudiantes que habíamos en el salón, casi logrando pasar por desapercibida, mi gran amigo y confraterno, Cristian J. Rosado, dice con su voz fuerte, ¡Ella canta! mientras me señalaba con el dedo. Todos los ojos se tornaron hacia mí, y la profesora me sonrió y me preguntó, ¿Te sabes la canción preciosa? Yo toda bochonada le contesté Sí, pero no muy bien En cambio, puedo cantar la canción de de Luz La profesora abrió sus ojos y me dijo exaltada No me la sé muy bien Pero después que no sea reggaetón, cántala Ahí comenzó el verdadero espectáculo Comencé a cantar con la mano en el corazón con el pecho inflado y la voz temblorosa Mientras el grupo comenzó a hacerme coro todos a voces con un sentimiento patriótico. Al final se me salieron unos cuantos gallitos y desafiné unas cuantas veces, pero a la profesora le gustó y todo el salón me aplaudió. Aún hay compañeros que se acuerdan de ese momento y hasta un video me tomaron. ¿Qué? Definitivamente será una experiencia que jamás olvidaré de mis primeros días en la IUPI. Ay, verde luz, desde ese día no volví a cantarte con el mismo amor. <risa> Atentamente. Atentamente, ¿quién? ¿Quién ustedes creen que <risa>
0: ay es que creo que por lo menos para nosotros este José y yo entramos en el mismo año que la persona que lo escribe 2018 y no habían tantos prepas en Naturales sí. y si ya menciona a Cristian pues uh-huh. la otra prepa que queda de Naturales es Milena
1: <risa> Milena Adorno esa es la autora
0: que by the way ya ninguno está en Naturales pero en ese momento sí
2: yo sigo en Naturales yo sigo en Naturales y todavía se habla de la famosa Verde Luz. <risa> <risa> en verdad que esa carta me gustó mucho. Así que vamos para la carta número 2. que dice. Querida Confra, actualmente curso mi quinto año, pero el papelón más grande que he tenido queda marcado en mi primer año. Se nos había asignado una novela para la clase de español y yo por vago no la leí. En verdad ese sería yo. La profesora tuvo una clase a través de WhatsApp con nosotros. Ella estaba viviendo en el 2020 ya desde el 2016 y comenzó a hacer montones de preguntas de la novela que nadie pudo contestar, porque igual que yo, nadie la leyó. La profesora terminó la clase bien abruptamente y nos dijo que nos veríamos en el salón para la próxima clase. El grupo decidió que iba a ver la película de la novela y yo decidí que no iba ni a verla ni a leerla. Al llegar el próximo día de la clase, me aseguré de llegar temprano al salón y recibir un resumen de lo que habían visto mis compañeros de la película. La profesora llegó y comenzó la clase con un quiz de la novela. Al terminar el quiz dijo, si leyeron, van a sacar perfecto. Si vieron la película, van a salir mal. Y si no leyeron, peor. Yo me lo imagino ella con los espejuelos así para abajo, bien, 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 bien mala, sentada en el escritorio. Y él dice... Esto es mi, mi comentario, por si acá, gente, los que nos están escuchando. Sigo con la galtad. No sabía que sus palabras iban a ser tan ciertas. Las preguntas del quiz fueron hechas específicamente con cosas que pasaban solamente en la novela, pues la película cambiaba muchos datos. La última pregunta del quiz decía, ¿cuál es el final de la novela? En ese momento todos los datos de mi compañero se habían que habían dicho antes de comenzar la clase se sentían mezclados. Pero contesté porque nunca dejó nada en blanco. Una vez la entregamos el quiz a la profesora, esta comenzó a leer las contestaciones en voz alta. De repente paró y comenzó a reírse a calcajada. ¿Quién es Carlos Geriel Díaz Quiñones? La pregunta todavía retumba a mi mente. En ese momento me congelé. No sabía si alzar la mano o si escapar del salón. Miré hacia la puerta, pero estaba muy lejos. Así que me resigné y alcé mi mano. La profesora leyó mi contestación a la última pregunta. La novela termina con Gregorio preguntándole a ella porque en verdad no me sabía el nombre del personaje, así que puse ella. Si ella lo amaba. La profesora tomó una pausa y me miró sonriendo. Lo más que me encanta de la contestación es que Gregorio se suicida en las primeras cinco páginas de la novela. En ese momento me puse frío y la profesora terminó. Si te fuera a dar los puntos por imaginación, hubieras sacado perfecto, pero lástima. Y desde ese día, Carlos Geriel no ha sido el mismo. No sean como Carlos Jeriel. Lean sus novelas y lecturas. <ríe> Ese es nuestro confraterno Carlos Jeriel, mi gente La carta número 2
0: ¡Qué papelón! En verdad, en verdad, en verdad Yo no me hubiese atrevido ni siquiera a decir quién yo era Yo prefiero que siga preguntando ¿Quién es? ¿Quién es? Yo, pues
2: no sé, no sé quién es Pero es que en algún momento vas a saber que era yo, ¿me entiende? <ríe> no, yo no, si vas a saber Que es la persona, sino que va a saber que es Carlos Jeriel O si fuera yo, iba a saber Yo, yo hubiera dicho desde un principio yo, profesora, pues. <risa> <risa> la pasar al pan, eso es como rip a band En sacarla desde. De, 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 fuá Para rápido, porque si no. Carta número
1: 3. Pues decidí un día entrar y ver la biblioteca de administración de empresas. Al verla desde lejos, era obvio que las puertas eran automáticas para entrar. Entonces, al acercarme a la entrada, me paré frente a la puerta esperando que se abrieran. Lo que nunca sucedió. Estuve como tres o cuatro minutos parada allí... ...tratando de hacer que las puertas se abrieran... ...hasta que alguien que estaba en el counter de la biblioteca... ...justo al lado de la puerta... ...me llegó a mirar como que un poco raro. Eh, paréntesis, en una nota no relacionada... ...yo siempre hago como un arco con la mano... ...como si fuera el saludo de despedida de juntas, ...cuando voy a entrar por una puerta automática. Cierro paréntesis. Al rendirme y empezar a caminar hacia el Lázaro... ...me doy cuenta de que hay unos letreros... ...que te indican al lado de la puerta... Que aprieta un botón que está justo al lado. Entonces veo como un estudiante viene, aprieta el botón y las puertas se abren. Esa es la prepada de Joan Estela. <risa> Tirada
0: al medio. No todo es tan obvio en la UP.
1: Eso sí, yo la entiendo porque eso, yo ta- a mí me pasó lo mismo. Yo no hacía el arco de pocas juntas, pero sí como que me quedé mirando y había que, hay no sé, como que en la UP hay que tener como cuatro ojos para poder percibir cosas del mundo espiritual porque a veces las puertas no se abren. Ni con ale, ni con empuje. Una cosa así.
2: Yo en verdad nunca he ido a ADMI. Son no sé de qué puertas están hablando ahí. Yo siento esto que se queda en su popo. Mi bobo es naturales, confras y el, el centro y las áreas de comida. Pero nunca he ido a ADMI. No he cogido clase ahí. Voy a ver si cojo una clase ahí.
0: Bueno, ya hemos escuchado tres papelones de los confraternos. Ahora vamos a escuchar uno más. ¿Qué dice? Mi papelón de prepa. Hola amigos queridos, en mi primer semestre de mi primer año pasaron muchas cosas interesantes, pero hoy les contaré de una. Los martes y jueves entraba a las 7 de la mañana a una clase en plaza universitaria en el sexto piso del edificio norte. Y luego a las 8 y media tenía otra en AJBR, en el segundo piso. Para los que han tenido la experiencia de caminar por la universidad, saben que eso es lo más lejos que pueden quedar dos salones y solo tenemos 10 minutos para llegar de un lado a otro. El primer martes del semestre, pues mi profesora de las 7 de la mañana terminó la clase antes, así que tuvimos oportunidad de llegar como unos 5 este, o 10 minutos antes de la clase. Un gran grupo de prepas como yo estábamos afuera esperando a que el grupo que seguía dentro del salón saliera para nosotros poder entrar. Habían pasado casi 15 minutos de la clase y todavía el grupo no salía. Como tres o cuatro estudiantes nada más habían salido del salón, pero los demás seguían adentro. Estábamos bien indignados. Como prepas, nuestra prioridad era llegar a tiempo y dar una buena impresión. Todos estábamos preocupados ya. Algo estaba pasando. Una chica del grupo se trepó en un lugar para mirar por la ventana de arriba para ver la pizarra y saber si ese era nuestro salón. Lo hizo dos veces. En la primera, dijo que no era la codificación, así que seguimos esperando un rato. Pero luego lo volvió a intentar y dijo, yo creo que sí, es que no tengo mi espejuelo y no veo. Todos nos quedamos bien serios, porque la primera vez que ella nos había dicho, confiamos en ella y por eso llevábamos tanto tiempo afuera. Imagínense que hasta verificamos el portal, el email, Moodle y hasta preguntamos en los alrededores si habían cambiado la clase de salón Porque había un grupo que no era el nuestro en ese salón Una de mis compañeras decidió ser la valiente de entrar al salón Seguido por como siete prepa detrás de ella, que éramos los que estábamos afuera Todos nos sentamos en las pocas sillas que quedaban con espacio Y el el profesor nos miró confundido. Asegúrense que estén en CISO 3121, sección 43. Y así mismo, otro grupo, como de cinco, se levantó y se fue. Pasaron muchos otros papelones en esas dos clases, pero ese bochorno del primer día jamás lo voy a superar. Adivinen de quién es ese papelón prepa.
2: Yo no puedo tratar de adivinar porque ya yo yo lo sé, porque yo leí el guión. (risa) Que lo trate de adivinar el el público.
0: (risa) Pues, damas y caballeros, eso fue nada más y y nada menos que el papelón prepa de mío. (risa) Eso fue lo que me pasó en el segundo día de mi mi año prepa. Fue bien bochornoso y después el profesor no los tenía montados durante todo el año. Respecto a la puntualidad.
2: Pero yo ahí sí, yo ahí sí, no no, no comprendo esta parte. Ok, esto es clave. Pusieron a ver la codificación, a treparse en el coso. No sé en dónde estaban trepados, creo que eran los murallitos de vez Pusieron a la persona que no veía, ¿me entiendes? Eh, lo voy a decir, pero no voy a decir de forma despectiva ni nada, pero pusieron a, a como a la ciega. La cosa es que nadie sabía que ella no tenía sus espuelos
0: puestos, nadie se conocía entre sí, todos éramos prepa Y ella ahí mirando... Es que ahí dice, porque en el JBR proyectan el moodle y arriba dice la codificación de la clase. Y ella decía, no, es que ahí dice, sí, eso, pero no es el, el que nosotros vamos. Y el punto es que al final, cuando se volvió a trepar, ay, mira, en ¿verdad? Yo creo que sí, lo que pasa es que no me puse mi espejuelo hoy y todos nos quedamos como que... Loca, ¿en serio?
2: No lo podías decir antes.
0: <risa> Literal.
2: Pero uno se ríe. Uno se ríe. Está el sticker este. Uno se ríe, pero es verdad. En nuestra vida nos pasa. A veces queremos que las personas que en realidad no ven, no están viendo, nos, nos dejamos dirigir por ellas. Así que, gente, vamos a traer esto. Vamos a traer esto a nuestras vidas. Vamos a traerle un poquito a nuestras vidas no Tenemos que primero que todo saber quién nos está dirigiendo, si tiene los espejuelos puestos o si lo necesita. Ok, así que si, si se quieren dejar dirigir por alguien, dejen dirigir por Cristo, que él no sabe espejuelos. Me entiende él tenía 20-20. Así que Cristo le hubiera dicho la codificación desde el primer, desde, desde el primer minuto.
0: Eso es. <risa> Con Cristo hubiésemos llegado a tiempo.
2: Literal. Sin relajo y algo serio, vamos a tomar quién nos dirige, quién dirige nuestra vida, quién está construyendo nuestra vida de manera de manera seria y no pongamos a cualquiera a decirnos en qué sección estamos o hacia dónde vamos.
1: Exacto, José. Y precisamente no es solamente dejar que cualquier peje lagarto nos dirija, sino también que nosotros mismos querramos dirigirnos a nosotros, como que dejamos que nuestro corazón sea el que dirija a nuestros caminares y eso como que no funciona a veces porque uno pues puede tomar buenas decisiones pero también uno toma muy muy malas decisiones ejemplo la segunda carta de este podcast tirado al mismísimo medio ¿por qué no hay que tomar buenas decisiones y quién te puede decir cómo dirigiste Cristo mismo el Espíritu Santo
2: noticia de última hora nos acaba de llegar una cartita no no está por ahí está por ahí les tengo, les tengo una última carta. No nos vamos todavía. Si se creían que esta era la última, no. Mira, en esta confraterna está cogiendo una clase de francés, ¿verdad? En su primer. Es el laboratorio de francés. Y está en su primer año. Y ella dijo, ella bien segura, dijo que ella nunca iba a entrar incorrectamente a un salón, que ella iba a entrar bien, que ella no iba a hacer esas prepadas. Pero parece que estaba en lo incorrecto. ¿Por qué? Porque ella llega. Y vi un montón de gente en el salón. Y ahí dice, son las 12 y 25, mi clase a las 12 y media, mi laboratorio. Pues a lo mejor es que entraron temprano. ¡pup! Y ella entró la, al laboratorio francés a, a las 12 y 25. Porque pensó que era temprano. Y de momento el profesor le pregunta en francés. Que en realidad no lo voy a decir en francés porque yo no sé francés. De güey arriba y más nada. Entonces él le dice, mira, esta es su sección, pero en francés. Entonces, prepa al fin. Se dio cuenta desde un principio que no era su sección porque no la entendió, entiende? Era su primera clase de francés. <ríe> ya ella estaba en un francés un poquito más avanzado. Así que ella venía y dice, no, pero mi clase a las dos y media y él, pues, su clase a las dos y media. <ríe> porque si fuera a las dos, esta es la sección anterior, a las dos y media. Usted entra al salón porque está en es la sección anterior. <ríe> y ella salió, así mismo como entró, para sentarse cinco minutos después en el mismo salón con el mismo profesor, pero esta vez, tal vez le preguntaron, esta es su sección en español, ya que no lo iba a entender en francés, porque era su primera clase en francés, así que mi gente, eh, sean puntuales, si sea a las dos y media, entren a las dos y media, no traten de entrar antes, porque se pueden encontrar con un profesor, dale gracias a Dios que se le habló suavecito y con calma y con amor, pero hay profesores que dicen, no, si tu clase es a las dos y media, a las dos y media, me entiendes, con una actitudes. pero nada, Así es la vida, no entremos antes, tampoco entremos después. Entremos en el momento que es, en el Kairos.
0: En el momento justo.
2: El momento de Dios.
0: Pero gente, para los que no saben, esa fue nuestra líder de podcast, Paula Pizarro. Pasando bochorno desde el primer día, para que se pise. Bueno gente, Gracias por llegar hasta aquí. Sé que ha sido un podcast un poco diferente, ha sido lleno de, de humor para este inicio de semestre, eh, contando de esos papelones prepa de los distintos confraternos. Y sé que hay muchísimos más de los que hemos vivido en este semestre virtual, que, pues, que son papelones diferentes, como los profesores que no contestan, o cuando dice algo y no estás en mute o alguien dejó la cámara prendida y se pone a hacer otras cosas todos esos tipos de papelones no han pasado tranquilos no están solo en esto pero saben que si en algún momento llegan a necesitar algo, oración CONFRE está ahí para ustedes eh, CONFRE está para ayudar a formar a cada uno de esos talentos y dones, al igual que ayudar a la iglesia y líderes eh, de cada uno, así que cualquier cosa que necesiten, CONFRE está a su disposición.
2: Y recuerden Síganos, denos like, prenda la campanita como dice María Falcón En Instagram, en Facebook, en YouTube y el podcast Si lo estás viendo en YouTube o lo estás viendo en Spotify Sabes que también lo puedes ver en Anchor, en Google Podcast, en Breaker, en Pocketcast y en Radio Public Al igual que en Apple Podcasts. Mi gente, búsquenos, CONFRA UPRRP Busquen nuestras actividades, nuestras reuniones Estamos para ustedes, ¿me entiendes? Estamos aquí para andar con ustedes, para llorar con ustedes. Si quieren estudiar, mira, estudiamos también. Si quieren, bueno, no todos van a estudiar, pero yo estoy ready para estudiar. Y ahora vienen y anotan mi nombre ahí, para estudiar. Pero también estudiamos, ¿me entiendes? Hablamos de Cristo, demostramos el amor de Cristo, así que... Búscanos, síganos. Ahora estamos online, ¿me entiendes? Todo es virtual, es más fácil vernos, es más fácil encontrarnos. Ya no te conflige con las clases, ya no ¿me entiendes? El almuerzo lo tienes ahí al lado. Así que no tienes que ir a comprar ahí. ah, no puedo llegar a la compra porque tengo que ir a comprar almuerzo. No, no. Te comes el almuerzo mientras estás en compra. Así que buscaron mi gente, no hay, no hay excusas. Los queremos. Nos amamos. Una, un saludito, bueno, una despedida de parte de José Mercado. Out.
1: Gracias, gracias compañero. Vamos a cerrar este podcast con una oración Donde quiera que usted esté, si usted está en su auto, si usted está en su casa Si usted está en su cuarto, si usted está en la calle, donde sea que usted esté Si está escuchando en el baño, donde sea Dios es omnipresente, Él está en todas partes, cierra sus ojitos y vamos a orar Padre bueno y Padre santo, gracias por este espacio que tú nos brindas de poder grabar un podcast tan bonito como este Gracias porque podemos compartir Nuestras experiencias como prepas Poder sentirnos unidos En medio de los errores y el caos Porque precisamente somos humanos Y podemos unirnos como humanos Y podemos unirnos de esa manera Debajo de la sombrilla de tu amor Eso suena tan poético y te lo dedico a ti mi papá. Gracias Señor por todo lo que hace Bendice a los locutores de este podcast. Bendice a todo el mundo que nos esté escuchando y te pido que los acompañes a donde sea que vayan, que que puedan tener un encuentro contigo y que puedan reconocer que en medio de las preparadas de la vida tú estás presente y tú puedes convertir todo en una buena experiencia y todo obra para bien y todo, todo tiene su tiempo en esta tierra. Gracias Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y con Cristo en la universidad habrá paz paz. y con Cristo la en victoria. en victoria. Nos vemos. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga. Los queremos, los amamos. Y que les vaya muy bien en todo. Amén.
0: Los bendimos. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Para que conozcas más sobre nosotros y no te pierdas nuestro contenido, nos puedes buscar en las redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Confra UPR Río Piedras y en YouTube e Instagram como Confra UPR RP. Esto ha sido el podcast Shema, transformando la inercia en acción.